0: Herzlich willkommen zur ersten Episode des GLS-Bank-Podcast. Mein Name ist Ruven Kasten. Ich arbeite in der GLS-Bank, in der Kommunikationsabteilung. Das ist die Abteilung, die für Marketing, Außenwerbung, Public Relations etc. zuständig ist. Und bei mir heute mein erster Gesprächspartner, Falk Ziens. Hallo Falk. Hallo Ruven. Falk. Hörer möchten sicherlich gerne wissen, mit wem sie es hier heute zu tun haben. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, Falk Zins, ich bin vor na, bald 25 Jahren hier zur GLS-Bank gekommen, ähm, frisch von der Uni, habe Politik studiert in Berlin, noch in Westberlin damals und äh, habe danach Projekte gemacht und äh, ein wesentliches Projekt mit der GLS-Bank und dann mit den Kollegen hier vereinbart, ähm, so, ich komme nach Bochum und gehe ins Kreditgeschäft.
0: Jetzt bist du aber tatsächlich heute nicht mehr in dieser Abteilung, sondern auch bei uns in der Kommunikationsabteilung und Chefredakteur für unser Kundenmagazin, den Bankspiegel. Was genau ist da deine Aufgabe?
1: Im Bankspiegel erzählen wir viele Geschichten von unseren Kunden und wir haben ja Tolle Kunden mit Gründungsgeschichten und ähm, denen es gelingt jetzt im Bereich Wohnen, Ernährung und so weiter wirklich neue tolle Projekte zu starten und ähm, so insofern, das ist ein sehr buntes Heft und im Bankspiegel, da berichten wir auch, was wir hier bei uns selbst in der Organisation Neues entwickeln und so wie wir da vorankommen.
0: Ja, ein sehr spannendes Magazin, wie ich auch selber finde, mit einer Besonderheit, da, das Herzstück. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt werden sich sicherlich viele Hörer fragen, die GLS Bank und ein Podcast, wie passt das zusammen? Tatsächlich werden wir oft gefragt, warum macht ihr eigentlich keinen Podcast? Und diesem Bedarf wollen wir jetzt einfach nachkommen und sagen, wir starten jetzt einfach mal mit einer Serie. Wir werden verschiedene Menschen aus dem Haus vorstellen. Wir werden verschiedene Fachabteilungen vorstellen und wir wollen einfach Einblicke in die Welt der GLS Bank geben. Und ich stelle mich auch kurz vor. Mein Name ist Roven Kasten. Viele kennen mich aus dem Social Web. Ich bin für die digitale Kommunikation hier verantwortlich. Ich bin der erste Ansprechpartner, wenn es um digitale Netzwerke, Facebook, Twitter etc. geht oder aber auch den Blog, den wir zusammen mit unserem Content-Team gestalten. Und ich werde jetzt einfach mal mit diesem Podcast, mit dieser neuen Serie starten. Falk, was ist eigentlich die GLS-Bank? Jetzt stell dir vor, wir sitzen zusammen im Aufzug, dieser klassische Elevator-Pitch. Du hast so ein paar Etagen, 60 Sekunden. Was ist die GLS Bank?
1: Die GLS Bank, die ermöglicht jedem, der das will, sein Geld sinnvoll einzusetzen. Das heißt, sich selber klarzumachen, wie wirkt Geld und dann aber auch die Entscheidung zu treffen, das und das will ich
0: tun. Ja, das ist äh, eine äh, wirklich eine Kurzfassung. Ähm, die GLS Bank gegründet 1974, ich kann es mir immer gut merken, die Bank und ich, das gleiche Geburtsjahr. Damals gab es da sowas wie eine Szene, wie wurde die Bank gegründet?
1: Da müssen wir in die Nachkriegszeit zurückgehen, hier im Ruhrgebiet. Da gab es einen Kreis von Menschen, die, sagen wir mal, mit hohen Idealen, Anspruchshofen waren das alle, Schritt für Schritt geschaut haben, dran gearbeitet haben, wie können wir in der Landwirtschaft, wie können wir... In Bildungsbereich mit Waldorfschulen, Krankenhausgründungen, Herdecke gehört dazu. Also die in ganz vielen Bereichen aktiv wurden, um neue Ansätze zu entwickeln. Auch im Selbstversuch. Also die sind dann auch selber reingegangen und haben ne, unternehmerisch so. Und ein Ansatz von denen war die Bankgründung. Aber das war ein Ansatz von einer ganzen Reihe.
0: Was heißt von der ganzen Reihe? Was, was Ging da noch mit einher. Also es gab ja Sachen grundsätzlich, damals konventionelle Banken haben ja eigentlich nur realwirtschaftliche Sachen finanziert. Ich erinnere mich dann an, an diese, diese lockere Geschichte, äh, Barkov, der, der Gründer, der damals auf stehend auf der Straßenbahn angesprochen wurde, für den Erweiterungsbau einer Waldorfschule ein Konzept zu entwickeln, woraus dann die Treuhand entstanden ist. Also wie kam das Ganze dann richtig ins Rollen, bis dann tatsächlich man gesagt hat, so jetzt hier ordentliche Banklizenz. Ganz praktisch ist es am Anfang um die Waldorfschule hier in
1: Bochum gegangen. Die hat jetzt nicht einen Bankkredit bekommen, aber da musste ein, ein Gebäude mal ausgebaut werden. Und dann haben sich jetzt einige Eltern zusammengeschlossen in der Bürgengemeinschaft und auf der Basis wurden dann die ersten Finanzierungen gemacht. Das waren also immer wieder Ansätze, wo sich viele zusammengeschlossen haben, um gemeinsames Projekt umzusetzen. Auch ganz in dieser genossenschaftlichen Tradition.
0: Was waren das für Menschen?
1: Das waren schon Menschen, die beruflich jetzt mit Finanzen und Recht zu tun hatten. Wilhelm Ernst Barkow ganz maßgeblich als stadtbekannter Anwalt hier in Bochum und von dem stammt auch dieses Zitat, das wir öfters verwenden: Die Angst vor einer Zukunft, die wir fürchten, können wir nur überwinden durch eine Zukunft, die wir wollen. Also ein Mann mit einer sehr starken Ausstrahlung, mit einer Vision. Aber eben auch jemand, der in kleinen Schritten solche Dinge auch umsetzen konnte und wollte.
0: Lag das damals so, war das Zeitgeist? Gab es eine Aufbruchstimmung? Gab es hier so einen harten Kern in Bochum, dass das ausgerechnet sich hier bildete?
1: Anfang der 70er, klar, davor waren dann ne, die 68er, die 60er Jahre. Das heißt, es hat sich kulturell schon sehr viel bewegt und es war viel Aufbruch da, ähm, wobei dieser Kreis jetzt
0: nicht unbedingt direkt 68er geprägt war. Dann lass uns doch mal ins Jahr 74 springen. Die Bank wurde gegründet. Wie ging es dann weiter?
1: Gleichzeitig mit der Gründung der GLS Bank hier in Bochum ist interessant, dass global an verschiedenen Stellen der Welt Ähnliches entstanden ist. Beispielsweise Yunus mit seiner Cremin Bank ist auch in der Zeit aktiv geworden. Oder auch Euko Credit, die ja international, global, zunächst von Holland ausgehend, viele selbstorganisierte Genossenschaften im fairen Handel, aber auch Mikrofinanzorganisationen gegründet haben. Das heißt, irgendwie lag das in der Luft. Die Bank hat hier mit ganz bescheidenen Mitteln angefangen, ein, zwei Räume ein Mitarbeiter zunächst, aber mit sehr vielen Unterstützern. Also die Bank hatte von Anfang an ein sehr großes Umfeld. Meistens Menschen, die selbst in Einrichtungen tätig waren oder die Ökolandwirtschaft aufgebaut haben, Behindertengemeinschaften, Waldorfschulen und Ähnliches. Und die eben gesehen haben, ja, für unsere Arbeit in den Einrichtungen, aber auch für ja, dass so eine Projektlandschaft entstehen kann, brauchen wir eine Bank. Jetzt gibt es
0: ja die Unterscheidungen der sogenannten Geldqualitäten. GLS steht ja auch für Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken. Das ist immer ein bisschen erklärungsbedürftig. Das heißt, es gibt Kaufgeld, Leihgeld, Schenkgeld. Welchen Sinn macht das und wie muss man das verstehen? Zunächst mal haben wir Kaufgeld in der
1: Tasche und das heißt, ich kaufe für mich etwas, was ich konsumieren kann, Supermarkt oder bei einem Online-Dienstleister, das ist für mich, was ich dann konsumiere. Und diese Funktion von Geld ist aber nicht alles. Und darum geht es eigentlich in diesem Unterscheiden, also dass man dann auch schaut, zum einen, ähm, was bewirke ich mit meiner Kaufentscheidung? Da löse ich dann ja auch eine ganze Kette aus und letztlich ermögliche ich dann Menschen anderswo auf der Welt ein würdiges Leben oder auch nicht. Also das heißt, ein bisschen den Horizont zu erweitern, darum geht's, wenn man das Kaufgeld anschaut. Und dann ein nächster Schritt, das Leihgeld als Sparer, wenn ich Geld bei der Bank anlege, dann kann die Bank das Geld ja weiterverleihen. Wenn ich das jetzt auf dem Girokonto habe, das heißt täglich abrufen kann, ist das aber für die Bank was anderes, als wenn ich das langfristig anlege. Also das Geld kann viel besser wirksam sein wenn ich das im Sparbrief anlege, weil dann kann die Bank das natürlich dann auch langfristiger verleihen. Oder wenn ich auf der GLS Crowd, Crowd, Investing mache und vielleicht auch jungen Unternehmen Geld zur Verfügung stelle, mit dem die auch starten können und wo ich auch gewisse Risiken mittrage, dann ist das noch wertvoller und noch wirksamer. Also im Leihgeldbereich mal so beschrieben, und dann gibt es noch diesen dritten Bereich, Schenkgeld, der ist uns im Alltag am wenigsten bewusst, aber am wirksamsten. Beispielsweise, wenn man jetzt in den Crowd-Bereich reinschaut, in der Gemeinschafts-Crowd, also wo ich kleine, einen kleinen Betrag irgendwo hinspende. Aber weil das viele tun, kann, können auch größere Projekte ermöglicht werden, die wirklich auch ganz Neues in die Welt bringen. Also die jetzt nicht äh, verpflichtet sind, Geld zurückzuzahlen oder auch eine Rendite zurückzuzahlen. Und darauf will dieser äh, diese Gedanke von verschiedenen Geldqualitäten aufmerksam machen, dass man sich also bewusster macht, wie kann ich mein Geld möglichst wirksam einsetzen.
0: Und das Thema Schenkgeld wird ja, was es eben gerade schon genannt, mit beispielsweise der Gemeinschaftskraut.de, der Plattform von der GLS Treuhand e.V., da werden ja ganz tolle Dinge bewegt. Also ich erinnere mich, letztes Jahr, da hat jemand tatsächlich über die gemeinschafts -Crowd über 20.000 Euro gefandet, um in Syrien eine neue Schule aufbauen zu können. Also da passieren ganz tolle Dinge. Dann Anfang der 80er, wir erinnern uns, Tschernobyl. Danach die erste Finanzierung eines Windrads in Deutschland durch die GLS-Bank. Was waren so die, die nächsten Meilensteine? Dann waren ja die wilden 80 er dann bildete sich beispielsweise ja parallel die, die Ökobank. bank Wie ging es dann weiter für die GLS-Bank?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Zeit, ähm, 80er Jahre. Die Grünen in die Parlamente und äh, Demos, Anti-AKW und Friedensdemos. Ich muss aber sagen, diese Zeit ist an der GLS-Bank ziemlich vorbeigegangen. Es gab da auch ähm, mehrere Gespräche von Menschen aus der Friedensbewegung, die gesagt haben, ja, lasst uns doch gegen diese Deutsche Bank und wie sie alle heißen, mal Kampagnen fahren und dass das Geld dann zu euch kommt, zu euch Guten. Ihr seid die Guten und wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Und ähm, da war dann aber schon auch klar die, die Rückmeldung aus Bochum, ähm, nee, also wir wollen nicht gegen was, wir wollen für was. Und äh, das ist auch illusionär, so zu sagen, dass man Geld jetzt nur für Gutes einsetzen kann. Und ähm, eine Konsequenz jetzt von dieser Ansage aus Bochum war dann die Gründung der Ökobank. Also, das heißt, erstmal waren das unterschiedliche
0: Strömungen. Wobei man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt gab es ja auch in der GLS-Bank beispielsweise kein Privatgirokonto. Das kam ja erst später. Genau, genau. Also, das heißt, zu dem Zeitpunkt konnte ich eigentlich auch nur mit der GLS-Bank arbeiten, wenn ich in einem, in einem geschäftlichen Kontext unterwegs war. Nein, es gab schon auch Sparkonten und es gab mhm. vor
1: allen Dingen die Mitgliedschaft, was ja auch nach wie vor sehr wichtig ist. Also, man konnte hier Genossinnen, Genossen werden und, werden und äh, eben Anteile zeichnen. Also, insofern, grundsätzlich war die Möglichkeit schon da. Nur ist die GLS-Bank eben erstmal nicht auf dieses Thema eingestiegen und hat sich nicht politisch positioniert. So, und dann ist aber eine erste Öffnung dadurch entstanden, dass nach Tschernobyl auch Landwirte, mit denen wir zusammengearbeitet haben, angefangen haben, Windkraft einzurichten und überhaupt das Thema Energie anzugehen. Rückblickend war das dann schon auch der Moment, in dem wir über unsere bisherige Projektszene Waldorfschulen, heilpädagogische Einrichtungen, überhaupt anthroposophisch geprägte Einrichtungen, dass wir darüber hinaus tätig wurden. Anfang der 90er eine ganze Reihe von Energiefonds aufgelegt, die ersten Fonds zur Finanzierung von Windkraft, aber auch Wasserkraft, später Photovoltaik und damit wurden wir dann auch bekannter. Also dadurch haben dann auch Umweltverbände auf uns geschaut, haben uns auch um Themen gekümmert wie ökologische Steuerreform, Wuppertal-Institut. Also plötzlich waren wir auch ein Teil von dieser Bewegung.
0: Dann kommen wir zu den 2000er Jahren. Da war plötzlich das Thema, dass es einige Kreditausfälle bei der Ökobank gab. Wie ging es dann weiter? Die GLS-Bank hat sich ja
1: in den Jahren davor stark entwickelt und wurde auch immer mehr aktiv in dem Bereich Ökologie und Gesellschaftliches und so haben wir uns da natürlich ganz klar in der Verantwortung gesehen, all die Menschen, die mit der Ökobank verbunden waren, denen auch eine neue Heimat zu geben. Das war dann schon eine sehr große Anstrengung, dieses Bankgeschäft der Ökobank, was fast gleich groß war wie unser eigenes Bankgeschäft, zu integrieren und vor allen Dingen auch mit all den Kolleginnen und Kollegen der Ökobank in eine Zusammenarbeit zu kommen. Und doch die nach wie vor unterschiedlichen Kulturen von den Kundinnen und Kunden und Mitgliedern so da sich anzunähern und wirklich eine gemeinsame Bank zu formen.
0: Jetzt sind wir mittlerweile im Jahr 2017, knapp 43 Jahre nach Bankgründung. Wo stehen wir heute?
1: Es gibt eine ganze Reihe von, von ursprünglichen Ideen und Projekten der GLS Bank, die jetzt mit der Digitalisierung viel besser gehen. Wir hatten ja vor 40 Jahren schon sowas wie Crowds, also Gemeinschaften um Projekte rum, die das unterstützen, die spenden und so weiter. Bürgengemeinschaften, Schenkgemeinschaften, Wirtschaftsgemeinschaften und all diese Dinge gehen jetzt mit einer Digitalisierung viel besser und einfacher. Und darin liegt natürlich auch eine sehr große Chance für diese stetig wachsende community der GLS Bank. Und rückblickend können wir jetzt schon auch feststellen, dass es uns die letzten zehn Jahre gelungen ist, immer mehr zur Referenz zu werden. Das heißt, wer in Deutschland was von sozialökologischem Banking wissen will, der landet auf jeden Fall bei der GLS Bank. Und ähm, wir stehen dafür.
0: Ja, wir können mal so ganz kurz über Zahlen sprechen, denn Zahlen und auch die transparente Darstellung von Zahlen ist ja eins der Themen, wo wir sagen, weil wir wirklich ähm Einblick gewähren wollen und dann kommen wir auch wieder zu unserem Kundenmagazin, dem Bankspiegel. Dort gibt es das sogenannte Herzstück, das heißt die sogenannte Kreditliste. Wir haben jetzt mittlerweile knapp 220.000 Kunden, wir haben fast 47.000 Genossenschaftsmitglieder und die 5 Milliarden Bilanzsumme überschritten. Erzähl doch noch mal kurz was zum Thema Transparenz.
1: Ja, im Bankspiegel ist ganz zentral dass wir jeden Kredit veröffentlichen, das heißt den Namen und den Betrag und auch den Verwendungszweck. Und wir merken, dass viele von unseren Kundinnen und Kunden diese Liste wirklich durchschauen. Also das ist ja einfach erstmal eine Bleiwüste, aber wenn man da reingeht, das ist so auch ein bisschen sortiert nach Postleitzahlen und nach Branchen, wenn man da reingeht, dann entstehen dann doch Bilder, kann man auch auf die Website gehen und so. Und das ist für viele von unseren Kundinnen und Kunden essentiell, zu sehen, was mit meinem Geld konkret passiert.
0: Dazu kommen, wir haben seit vielen Jahren auch den Nachhaltigkeitsbericht jährlich, sehr umfangreich, auch zum Download auf der Webseite GLS.de. Nun ist die GLS Bank ja mittlerweile auch eine relativ große Bank im Vergleich zu früher. Ist eine große GLS Bank auch eine gute GLS Bank?
1: Wir wollen ja Großes bewirken und auf die globale Situation geschaut, müssen wir das ja auch. Insofern, klar, große Bank ist wichtig. In einer kleinen Bank ist es für Mitarbeiter Vielleicht durch das familiäre auch ganz schön. Und, aber als ich Anfang der 90er meinen Kommilitonen da äh, in Berlin an der Uni gesagt habe, ich gehe zur GLS Bank, hat das niemand gekannt. Aber wenn ich jetzt heute davon erzähle, dann finden das die Leute cool und was GLS Bank und super. Also da hat sich schon was geändert, einfach durch die Größe. Und mich überrascht jedes Jahr aufs neue, wenn wir unsere Zahlen rausgeben. Und es sind ja sehr gute Zahlen mit Wachstum und gute wirtschaftliche Ergebnisse. Für mich ist das ganz selbstverständlich und bin jedes Mal überrascht, wie interessiert das die Öffentlichkeit aufgreift. Das heißt, in der GLS-Bank wird ein Hebel gesehen für einen Wandel in der Finanzwirtschaft. Das wird uns zugetraut. Und ja, das sollten wir jetzt auch immer deutlicher angehen und nicht nur mit Blick auf Bankgeschäft, sondern auch, ne, wir haben ja letztes Jahr angefangen, mit politischen Forderungen an die CO2, Öffentlichkeit zwei Abgabe, zu gehen. Genau. Abgabe Spritz und Düngemittel etc. Grundeinkommen. Ja. Das, das ist schon jetzt Neu und das ist schon auch bedingt durch die Größe, die wir allmählich haben. Also wir werden wahrgenommen, wir kommen auf dem Radar von Entscheidungsträgern
0: vor. Falk, ich danke dir recht herzlich für die Teilnahme an unserem ersten GLS Bank Podcast. Bist du selber eigentlich Podcast-Hörer? Nein, noch nicht. Noch nicht, dann ändern wir das jetzt. <lacht> Gut. Ich danke euch allen da draußen oder Ihnen fürs Zuhören. Ich habe gehört, man duzt in der Regel beim Podcast, wenn dem nicht so sein soll. Wir freuen uns über Feedback natürlich auch zu dem Podcast. Wir freuen uns aber auch über Zusendungen zu Fragestellungen rund um die GLS Bank oder für Themenvorschläge vielleicht für die nächsten Ausgaben des GLS Podcasts was interessiert sie, was interessiert euch, was aus der GLS-Bank kommt, welche Themen sind für euch spannend und dann werden wir gerne in Zukunft darauf eingehen. Die nächste Folge gibt es dann schon in vier Wochen und wer mit uns in Kontakt treten möchte oder wer uns ein Feedback hinterlassen möchte, gerne über den GLS-Bank-Blog einen Kommentar hinterlassen oder der direkte Draht zu uns blog.gls.de als E-Mail. Ich sage auf Wiedersehen, tschüss, wie man hier im Ruhrpott sagt. Ciao.